0: Radio Nous vous proposons de découvrir la seconde partie du reportage au sujet de Tamara Manriquez Alisnabareta qui nous dévoile le parcours surprenant de son grand-père, Tiburcio Alice membre du bataillon Guernica en tant que Goudari combattant. Dans cette deuxième partie, Tamara nous raconte son propre parcours et ses souvenirs d'activités clandestines à Santiago de Chile. Nous avons fait l'école buissonnière. Nous sommes partis dans le cartel. Donc c'est l'espace où oui, il y avait des conférences politiques et des choses comme ça. Et j'ai trouvé cet endroit énormissime, en plein Santiago. Et je l'ai découvert à ce moment-là. Il fallait dire un mot de passe, etc. à la porte. C'était vraiment waouh wow La vie de l'os, je suis Tamara Manriquez Aris Navarreta. J'habite à Asparin. Cela fait huit ans déjà. Je suis petite fille de Tiburcio Aris Navarreta, goudari du bataillon Guernica. Ma mère, vu qu'elle est arrivée à Bordeaux, assez jeune, vers 17 ans, quelque chose comme ça, elle a fait des études d'infirmière. Elle était infirmière libérale, enfin, en hôpital en premier, puis libérale. Mon papa, lui, était ébéniste, que ce soit ma mère ou mon père, les deux étaient exilés politiques chiliens. Et ils se sont rencontrés en France lors d'une des réunions politiques. Voilà. Mon papa, sa famille aussi, faisait partie de certaines formes de la résistance. Et mon papa aussi est Mapuche, donc indigène autochtone du Chili. Alors, les Mapuche, normalement, leur territoire de résidence est l'Araucania, donc c'est en dessous de Santiago, Patagonia, etc. Mais il y a beaucoup de Mapuche qui sont arrivés pour travailler à Santiago et euh, mon père faisait partie de ces familles justement de travailleurs qui avait migré à Santiago et arrivé d'Augusto Pinochet lui aussi a dû fuir le territoire il s'est retrouvé aussi à Bordeaux et a connu ma maman <muches> Moi, je suis née à Bordeaux et mes parents m'ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais refermé les valises. Le Chili était leur pays. Et donc, c'est pour ça qu'on est reparti en 94. Moi, j'avais 10 ans, mon frère 9. Et on a débarqué aussi au Chili. Euh, voilà. L'arrivée au Chili, ça a été un choc et aussi, c'est vrai que le Chili, je, je, oui, Amérique du Sud, etc., je pensais que tout le monde était, bon, c'est pas gentil de dire ça, mais que tout le monde était en pirogue ou avait des plumes aux cheveux, enfin... Et puis je suis arrivée dans la capitale, et moi qui habitais Bordeaux à l'époque, c'était un, une ville, c'était pas une capitale comme Santiago. Et surprise, parce que là-bas aussi, j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de différences, beaucoup. Des bidonvilles, des choses que je n'avais jamais vues à Bordeaux, où tu vois, euh, je sais pas, la misère que je n'avais jamais vue euh, auparavant en fait. Là-bas au Chili, c'était super, tout le monde jouait dehors, c'était totalement différent à la France où tout le monde se couche à 20h, tout le monde dîne à 19h. Là-bas, c'était dîner à 21h et se coucher à 22h et être dans la rue et jouer à cache-cache dans la rue. Et, et les amis, ils sont arrivés au bout d'une semaine, donc c'était fantastique là-bas. Je pense que j'ai eu une très très belle adolescence là-bas, ouais. Parce que par rapport à mon passé, j'ai pu avoir accès à des associations très politisées ou des choses que probablement en France je n'aurais pas pu voir ou incorporer. J'ai été baignée d'une certaine forme dans une culture totalement différente et artistiquement parlant aussi. J'ai pu grandir énormément par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai connu beaucoup, beaucoup de monde, d'artistes, de choses comme ça, qui étaient dans la Résistance. Oui, une espèce d'explosion culturelle dans une mégapolis, c'était énorme, enfin... J'apprenais tous les jours. Nous avions, je ne sais pas, des organisations pour faire euh, des fresques dans les murs, etc. Des concerts, des choses qui faisaient que pour une adolescente, c'était énorme, mais vraiment énorme. Et j'ai grandi comme ça. C'est génial. Là-bas au Chili, euh, il faut passer la PAA, c'est équivalent au bac, en fait, c'est la pré-aptitude Académica. Et nous avons fait l'école buissonnière. Et il y avait une copine qui faisait partie d'un mouvement qui collait plein d'affiches résistantes à Santiago du Chili. Et nous sommes partis dans le cartel. Donc c'est l'espace où, oui, il y avait des conférences politiques et des choses comme ça. Et j'ai trouvé cet endroit énormissime, en plein Santiago, et je l'ai découvert à ce moment-là. Il fallait dire un mot de passe, etc., à la porte. C'était vraiment waouh! Wow et on était dans la résistance, quoi. Et c'est vrai que cette soirée-là d'école buissonnière a été fantastique. On a participé à faire des flyers, enfin des, des tracts, des choses comme ça. C'était énorme, c'était énorme, oui. En Amérique du Sud, les études universitaires sont d'un style nord-américain, c'est-à-dire où il faut payer des sommes désorbitantes, où on s'endette la moitié de sa vie ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir un diplôme, quel qu'il soit. Et comme j'avais la double nationalité et que ici, les études sont gratuites, enfin, entre guillemets, mais à l'époque où je l'ai fait, j'ai eu la gratuité de mes études et comme je voulais faire des études de lettres, et je voulais revenir en France pour pouvoir faire mes études universitaires. Alors, j'avais mon frère qui était ici et mon père qui était ici. Et je suis venu en suivant, puis ma mère nous a suivis et voilà comme un tronco de Nogal, comme la j'ai été diplômée de Master 2 en philologie hispanique dans les sections recherche d'histoire de la péninsule ibérique. Et à la fin de mes études, j'ai choisi de faire un mémoire sur les résistants espagnols qui étaient en France et qui ont libéré une bonne partie du sud de la France. Et j'ai fait mon mémoire sur la question. Alors, historiquement parlant, ça m'a permis de comprendre davantage ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, cette résistance de la part de mon aitachi, oui. Même si je n'ai pas connu mon grand-père, il a toujours été très très présent dans les récits, dans mon histoire, oui. Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por j'ai mon mari qui est Chinian que j'ai connu lorsque j'étais adolescente et avec lui j'ai eu mon enfant Emma qui maintenant a ses ans, et Ali Castolaise qui a Ali et en fait elle reprend le flambeau de Leuskera dans la famille De Bordeaux, j'ai reçu une bourse pour pouvoir travailler en tant qu'assistante en langue à Fontarabie. Et j'ai dit oui de suite, pour pouvoir me rapprocher justement et être dans le territoire de mon grand-père, d'une certaine femme. Je connaissais Igualde, c'est-à-dire nous allions tout le temps avec ma famille lorsque j'étais petite à Bilbao, voir la famille Arizna oui. Mais Iparalde, c'est vrai que je ne connaissais pas. Et c'est avec cette opportunité d'une certaine forme que moi et mon mari, nous avons vécu à Andailles, Anglet, Bayonne. Et une fois enceinte, nous avons décidé d'être un peu plus tranquilles à l'intérieur du Pays Basque et nous avons choisi Asparan. Nous avons été très très bien accueillis par les Aspendards et tous les parents de l'Ikachtola. Enfin, on se sent très très bien ici à Asparin. Alors, moi, je ne savais pas parler euskera. Et moi et mon mari, nous avions justement décidé de fermer plus ou moins la boucle de l'historique familial en mettant Aema dans une ikachola pour qu'elle soit à nouveau ou de nouveau dans cette famille, une personne trilingue, une enfant du pays, quoi, qui parle basque, français, espagnol. Brotan brotan las cosas. Moi, je ne parle pas vraiment, je comprends un petit peu, je me défends un petit peu, mais je ne saurais pas parler ouvertement ou euh, je ne sais pas avec quoi que ce soit, en Ouskera, non. Mais j'ai pris des cours à Eka, oui, tout à fait. C'est une langue, je pense, enfin, qui est très belle, compliquée, mais très belle et qui évoque d'une certaine forme un passé familial que j'ai toujours entendu. Et là, maintenant, je suis en plein dedans. Donc c'est cette curiosité, je pense, qui a fait qu'on se rapproche beaucoup plus de la langue. Si juntos la cosechamos, grande nuestro padre. Ça a été tout à fait par hasard. Bon, après, le hasard fait bien les choses aussi. Donc, euh, Mais c'est vrai que j'ai croisé le chemin de Viviane Saousa, une intégrante de la compagnie Chunkasa, compagnie de théâtre. Basco Chilienne, parce que Hervé Oshkalloun, et c'est par pur hasard que je les ai connus. Ah, Chilienne, Chilienne, ah oui euh, Voilà, ça a été euh, plus ou moins comme ça, dans les rues de Bayonne, euh, totalement par hasard. Il se trouve aussi que par coïncidence, j'ai le hasard de connaître des personnes qui sont dans ce genre de mouvement. Et ça fait que cette année aussi, j'ai intégré l'un des ateliers adultes de théâtre de la Fabrique Affamée. Donc ça fait que je suis plus ou moins dans cela ici aussi. Nous essayons d'aller euh, tous les deux ans au Chili, sauf que là, vu cette période assez euh, particulière, disons ça comme ça, peut-être qu'en en fin d'année, ça serait possible, ou l'année prochaine. Un rêve, ça serait peut-être d'avoir notre maison ici à Asparra. L'un de nos rêves est pour que Emma soit et continue à grandir et à se construire à ce par oui. Pierdes, si Radio Cultura